0: Quero abrir a Bíblia, quero que vocês abram comigo, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11 para a nossa leitura, primeira Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11. se abriu, nesta hora curva o seu semblante, peço que o Senhor fale ao seu coração nesta noite, ele é tão bom que ele fará isso, querido Deus estamos diante da tua palavra e pedimos encarecidamente que fales ao nosso coração nesta noite, trazendo bênçãos, libertações, curas, trazendo direção e fortalecimento, estamos aí como ovelhas, esperando a ração do dia. E sabemos que é o pão que vem do céu. Porque o senhor, o senhor Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu Deus, muito obrigado. Que a tua palavra traga graça ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diz assim a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em de redor, Bramando como leão, ou rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá, a ele esteja a glória e o poderio para todo sempre, amém, louvado seja Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós, esse texto aqui é muito rico, mas nós vamos nos, de, nos, nos ater nesta, neste foco, não é? Meus irmãos, nós precisamos de cuidado divino, constantemente. Principalmente quando bate a ansiedade. Ansiedade nada mais é do que uma preocupação, uma aflição, ou então uma angústia muito grande, que às vezes vem sobre a, a nossa vida. Ansiedade tem a capacidade de abater uma pessoa. Nós sabemos que nossos dias... Muitas pessoas vivem em depressão e muitas vezes tudo começou por um momento de ansiedade. <coughs> Desculpe, e vai aumentando, <coughs> vai crescendo dentro dessa pessoa. De repente, essa pessoa perde a alegria de viver. <coughs> e principalmente nós que vivemos na cidade grande, onde há muito estresse. <coughs> Os irmãos sabem que cerca de 30% aproximadamente das pessoas que moram nas capitais, elas usam qualquer tipo de remédio antidepressivo para tentar se controlar. No Brasil, incluindo não é, as demais cidades, cerca de 22%. Então percebe que é um mal que tem atingido muitas pessoas. Livro de Provérbios diz assim, que a ansiedade, ou então a solicitude, que é a mesma coisa, poderia ser aflição, angústia. A ansiedade do coração do homem o abate. Mas uma boa palavra o alegra. Isso está em Provérbios 12, 25. Eu creio que nesta noite Deus tem uma boa palavra para nós. Amém? O Senhor, Ele tem uma boa palavra, Ele cuida de nós, e nós vamos nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, acerca dos conselhos, primeiro acerca das coisas passageiras, que eu chamo de coisas temporais, como a Bíblia fala, então coisas que vêm e passam, e eu fico pensando por que é que nós nos preocupamos com tantas coisas, e às vezes coisas que nós descobrimos depois que perdemos tanto tempo, não é? e ficar ansiosos, porque as coisas acontecem naturalmente. De vez em quando, encontro é pessoas que elas estão preocupadas com o emprego, ou às vezes estão perdendo noite e sono, porque correu um boato na empresa, que muitas pessoas vão ser despedidas, e ela não dorme à noite. Porque às vezes tem uma um carro para pagar, tem uma casa financiada, e o que fazer? Sempre eu digo a essas pessoas, antes de qualquer coisa, que olhem para o sistema que nós vivemos. Eu digo a elas, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo. Não é? E é interessante, se você perdeu o emprego, outro perdeu para dar lugar para você, e outro vai entrar no seu lugar, e assim. Então, essa preocupação, ela é sanada, a partir do momento que nós realmente pensamos dessa forma, e confiamos no Senhor. As coisas pequenas. Porque o que nós vemos aqui, desse ensinamento de Jesus, é que nos chamam a uma dependência dele, não é? Eu, eu li Pedro, mas nós vamos ler agora Mateus capítulo 6, onde Jesus fala sobre a necessidade e desejo que ele tem, que dependamos dele inteiramente. É muito interessante isso. Eu aprendi certa vez, uma, uma, a pastora estava me falando, um testemunho, de um homem de Deus aqui do no nosso Brasil, um pastor, ele diz assim que quando ele chega num lugar, num shopping, por exemplo, um lugar que as pessoas, onde tem muita gente, você sabe que às vezes chegar num lugar para estacionar é a coisa mais difícil do mundo, não é? Então ele dizia que quando ele chegava, ele dizia, Senhor, qual ímpio que vai sair para eu encostar, para eu estacionar? Eu avaliei esta palavra, achei interessante, que sempre, sempre funciona muito bem. Mas não sei, às vezes eu tenho assim um sentimento mais misericordioso um pouco. Falei, eu vou aplicar a palavra de outra forma. Porque eu penso que a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, Ele abençoa aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem os justos e os ímpios. Né? Ele faz o seu sol brilhar sobre todos. Então, eu adaptei esse pensamento, embora sendo muito importante. E sempre eu digo, às vezes nós estamos conversando, chegando num lugar, ah, não dá para estacionar, olha a fila. E de repente vem aquele pensamento, não, mas tem um lugar para nós. Deus vai preparar o lugar. Meus irmãos, é incrível, isso não falha. É incrível, a esperança que nós temos tido nesse sentido. Não é? Deus cuida de nós. Ele sabe todas as coisas. E muitas vezes nós ficamos ansiosos, então, por Sabedores que somos, que Deus cuida de nós. E Jesus, ele fala aqui em Mateus capítulo 6, versículo... É, 20, 25, primeiro 24, é muito interessante o versículo 24, porque Aqui aquele está chamando as pessoas para si, e mostrando meus irmãos, algumas verdades interessantes, não é? Que muitas vezes as pessoas se enganam, então as pessoas dizem, não, todos os caminhos vão para Deus, não importa, tudo vai chegar lá, não é verdade, nós sabemos que não, nós sabemos que há um só caminho para Deus. E aqui Jesus começa dizendo em Mateus 6, versículo 24. Ninguém, ele começa, ninguém, isto é, nem eu nem você, ninguém pode servir a dois senhores. Não esquecida é a sua Bíblia? Amém? Ninguém pode servir a dois senhores. Não importa quem seja o outro, não é? Não pode servir. E ele continua dizendo, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, que é o Deus das riquezas. Não pode. não é? Então ele está falando, claro, uma lição para o povo de Israel, porque o povo de Israel, eles escreve o seguinte, que qualquer pessoa bem sucedida financeiramente, era um indício de que ela estava fazendo a vontade de Deus, Jesus está dizendo, não é verdade, não é verdade, tem pessoas simples que não tem nada, mas tem um coração voltado para o Senhor, e quantas pessoas que têm tanta coisa, mas não tem nada, é pobre para com Deus, porque o seu coração está longe dele, isso que Jesus está dizendo aqui, então percebo que Jesus está falando, mostrando o caminho, versículo 25, por isso, por causa disso que não poder ser servidor senhor, ele diz assim, por causa disso, vocês me servem, não é? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que é a vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Isto é não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? Isto é cerca de dois centímetros aproximadamente. E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos ou ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fio. Isso é nem fazem, nem costuram, né? Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentios são todos aqueles que não servem a Deus. De certo vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Uma boa palavra essa palavra nos faz dormir em paz, na presença de Deus, sabendo que amanhã está nas mãos do Senhor, e é interessante que no decorrer do tempo, que a vida vai passando, nós descobrimos, que, é maravilhoso nós, confiarmos no ensinamento de Jesus, porque, segundo esta palavra, toda a provisão, está nele, tudo está em Jesus, é por isso que, quando uma pessoa ela entrega a sua vida a Jesus, tudo vai mudar. Porque está escrito que a prova Deus dirigir, direcionar, melhor dizendo, a Jesus todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Tudo foi colocado em Jesus. Também está escrito que nele estão contidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Estou é uma pessoa que está com Jesus, ela sabe mais do que aqueles é que eles não estão com Jesus. Com certeza absoluta. E é bom, meus irmãos, nós pensarmos nisso, porque nós sabemos que as pessoas mais, os, os maiores cientistas do mundo, sempre foram pessoas tementes a Deus. Pessoas que amam a Deus. Por quê? Porque, na verdade, aquele que está em Cristo, ele vai ter algo mais. Porque quando há uma limitação no seu conhecimento, ele tem cerca de nove dons espirituais para auxiliá-lo para levá-lo aquilo que ele quer, não é maravilhoso isso? Então, isso precisamos entender isso que Jesus mostra nesta palavra, por isso no versículo 33, ele diz, buscar em primeiro lugar, não é em segundo, nem em terceiro, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, demais coisas serão acrescentadas, é por isso que a Bíblia nos diz, eu também falo, falei reiteradas vezes aqui, citando o texto em Mateus 7, que diz assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto, e teu pai que te ouve em secreto te abençoará. Um tempo de oração só pode fazer bem para nós. Porque muitas vezes, você vai ter um dia atribulado. E você sabe que, se você tiver um tempo na presença de Deus, Ele pode facilitar todas as coisas. Ele pode abrir portas. Ele pode te dar um livramento. Ele pode preparar um bom negócio. Ele pode dar palavras quando você precisar falar diante de uma situação. Ele conhece todas as coisas. Simplesmente precisamos dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero que dirija a minha vida nesse dia. E certamente Ele vai dirigir. E tem coisas inusitadas que acontecem na nossa vida. Não é? Eu quero contar uma que aconteceu esses dias. Algo muito interessante. Na nossa família, quando falece alguém, geralmente eu fujo. Não é, eu estou com eles lá, mas na hora de fazer o ofício fúnebre, que é, que é orar pelas pessoas e tal, eu, eu procuro fugir um pouco. Até porque eu fico muito abalado, assim, emocionalmente. E tem o nosso cunhado, que é o pastor Mário, ele é que conduz tudo. E desta vez, eu cheguei para no dia, falei com ele, escuta, olha, então você vai vir para fazer a oração final, para dar uma palavra. Ele disse, não, não, vou poder, era domingo de manhã eu falei, pronto, sobrou para mim, não é? Aí, a mãe da nossa cunhada, ela chegou para mim e falou, olha, eu queria tanto que você falasse, que, porque nós tínhamos uma amizade muito grande, não é? falou, puxa vida, seria muito bom se, se você estivesse lá para falar. Eu falei, claro, vou estar tá lá, não é? Então, estivemos lá, fizemos a cerimônia e demos uma palavra em seguida uma pessoa chegou para mim, um senhor, assim bem distinto, falou, olha, ele ouviu, ele disse, olha, nós estamos numa aflição muito grande, a minha sogra está aí também, pra, que, que vai é, ser cremada, que ela foi cremada, então, pergunta: é, pode ser cremado? Tudo vai voltar ao pó, amém? Então, essa pessoa disse, olha, ela vai ser cremada, tem a cerimônia, não tem ninguém a fazer a ninguém, eles passaram a vida assim, de qualquer jeito, só eu conheço a Jesus, também estou perdido, pelo jeito que é novo convertido. Novo convertido por quê? Quando ele foi comigo, ele disse, olha, dá para o senhor encomendar a alma da minha sogra? Eu falei, é só, não é? Eu falei, dá, claro que dá. E aí nós conversamos, expliquei para ele o, como as coisas funcionam. E tudo muito rápido. E ele disse, mas eu queria saber onde é onde é a sua igreja. Falei em Ferraz Vasconcelos. Ele falou, puxa vida. Você não acredita, eu vou trabalhar em Ferraz. Falou: olha só. Não é Esse senhor tem um escritório de advocacia lá no centro da cidade. Ele diz, eu enjoei de ser de advogado, agora vou trabalhar com o setor imobiliário. E vou trabalhar em Ferraz. E, e olha, eu falei, que coisa. Ele falou, eu quero ver essa igreja porque eu quero visitá-los, e vai dar para eu frequentar todo domingo pela manhã o culto. Falei, puxa vida. Eu pensei, será que foi coincidência isso? Eu estava lá em Vila Alpina. Então eu percebo como Deus conduz as coisas. Então nas minhas orações estão na presença de Deus, eu digo, Senhor, claro, é minha função, não é? Você pode ser um, um pedreiro, pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, eu sou pastor. Eu fui incumbido de pregar a palavra e conduzir almas à, à eternidade, não é? A minha maior satisfação é vejo a pessoa salva, sendo batizada e encaminhada. Então, eu trabalho em cima disso. E olha como Deus faz as coisas. E aí, falei a palavra, a verdade da palavra de Deus, sobre como funcionam as coisas, sobre o final, sobre o juízo final, não é? Sobre o arrebatamento da igreja, todos devem estar preparados. Foi um momento assim, extraordinário, só que você percebe a presença de Deus no coração daquelas pessoas, Deus faz isso, então nós sabemos que, cada um de nós, na sua área de atuação, pode ter sim a direção de Deus, e como eu disse, coisas inusitadas acontecem, e não são coincidência, mas sim Deus fazendo as coisas, porque está escrito, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não, não nos dará com ele também todas as coisas? Sim, ele faria qualquer coisa para alcançar aquele por quem ele morreu, em qualquer lugar, portanto é importante nós estarmos na vontade do Senhor, buscando a presença dele para que essas coisas aconteçam naturalmente na nossa vida, em Mateus 6,21 diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração, Jesus indicando que o tesouro é Ele, nosso coração deve estar nele, porque tudo provém dele, como está escrito, que nele, por ele, para ele, são todas as coisas, tudo existe, em função da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, e até nós fomos criados para louvor da sua glória, isto é, nós também existi existimos, para que a nossa vida possa glorificar o nome do Senhor. Agora, sabemos, meus irmãos, que a ansiedade, ela sempre está ligada ao futuro. Pode ser uma preocupação excessiva com o futuro. Nós já vimos aqui sobre as coisas temporais, as coisas passageiras. Mas bem sabemos quantas pessoas têm uma grande preocupação com a eternidade. E não sei se você já parou para pensar, não é? Existe uma pergunta que se usava no evangelismo pessoal, antigamente. via aqueles... É, Folhetizes e assim, onde você passará a eternidade? É uma preocupação ou não é? De repente nós vamos nos ver frente a frente a eternidade. Agora tem pessoas que têm uma preocupação excessiva em relação a isso, uma grande apreensão e muitas vezes pessoas que estão servindo ao Senhor, nós precisamos saber em quem temos crido, como diz o Apóstolo São Paulo e que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, o nosso tesouro até aquele dia. Então, indicando que quando uma pessoa entra no caminho, está servindo ao Senhor, o Senhor vai proteger esta pessoa, vai guardá-la até o grande dia, onde vai haver essa transição para a eternidade. E na ocasião da vinda do Senhor, esta pessoa vai ressuscitar dentre os mortos, que é chamada a primeira ressurreição que vai glorificar o nome do Senhor, onde todos os crentes vão ressuscitar em toda a terra, e nós, num piscar de olhos, estaremos ao encontro do Senhor para vivermos para sempre com Ele. Então, o que precisamos saber, meus irmãos, é que, é que mesmo sobre a eternidade, o nosso Deus, Ele tem a provisão para nós. Porque quando Ele está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e mais coisas sendo acrescentadas, Ele está falando com pessoas que têm esperança com pessoas que creem, com pessoas que confiam no Senhor, pessoas que, que têm fé em Deus, porque é necessário que tenhamos fé nele, está escrito em Hebreus 11,6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Deus, é necessário que creia que Ele existe, e que é galardoador de bênçãos aquele que o busca, a todos aqueles que o buscam, isto é, Ele é doador de bênçãos, ninguém pode achegar-se a Deus, a não ser que creia que Ele existe, e nós que estamos na presidência dele, sabemos de uma forma muito real, que ele não só existe, mas ele habita em nós, e está conosco num momento como esse, porque Jesus diz na sua palavra, Pai, eu anunciarei o teu nome, a tua congregação, ao teu povo, e não me vergonharei de chamá-los de meus irmãos, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A primeira parte desse texto, é a luz de Hebreus, capítulo 1. A segunda está em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Que Jesus mostra que Ele realmente ele está com aquele que está com Ele, aquele que vive na sua presença. Ora, nós sabemos que a provisão vem dEle. Livro de Romanos 4, 23 a 25. No capítulo 4, a Bíblia está falando sobre a fé, sobre a aplicação da fé. Por quê? Tiago fala que a fé sem obras é morta. Ora, se eu creio, eu tenho que fazer alguma coisa. Se a pessoa crê em Deus, a primeira coisa que ele deve, deve fazer é entregar sua vida a Jesus, se quiser, se quiser chegar -se ao seu Pai. Primeira coisa. Porque está é escrito: aquele que tem o um filho tem a vida, aquele que não tem o um filho não verá a vida. Isso é uma coisa real, é uma palavra real. Portanto, em Romanos 4, 23 e 25, quando fala da fé, chega no versículo 20, 24 e 25, diz assim porque Ele se entregou pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação, isto é, o nosso problema é o pecado, o problema da humanidade sempre foi o pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, Isaías 59,1 diz assim, as minhas mãos não estão encolhidas para que não vos possa abençoar, nem meus ouvidos tapados para que não vos possa ouvir, mas as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus. Esse problema foi resolvido por Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, e ao ressuscitar, ele declarou todos aqueles que creem nele, justificados na presença de Deus, e com acesso livre a esta graça, como está escrito em Romanos 5, 1, 2, diz assim, que justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e acesso a esta graça. Então, nós percebemos a importância de nós crermos nesta palavra. Ora, se estamos em Cristo, podemos e precisamos ter segurança. Como diz o apóstolo de São Paulo, quer durmamos ou estejamos acordados, nós somos do Senhor. Não importa o que aconteça. É isso que Deus quer que tenhamos gravado no nosso coração, tendo Jesus como a provisão para a nossa vida. Em João capítulo 14, versículo 1 a 6... <risos> 1 a 6. <risos> Quando ele conversa com os discípulos, ele está prestes a se despedir deles para a partida, ele começa a dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei para vós, para que levar-vos comigo, para que quando eu estiver, estejais vós também. E aí um dos discípulos diz, Senhor, mas como podemos ir se nós não sabemos o caminho? Versículo 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele está dizendo que aqueles que estão na verdade, que têm vida em si mesmo, porque estão em Cristo, porque Ele é a vida, aquele que o recebe como único caminho, entra neste caminho, certamente, vai ter essa provisão de Deus, se você está aqui nesta noite, um conselho bíblico de Deus, entra no caminho, receba a verdade no seu coração, e tenha vida, isso é muito importante nos dias que nós vivemos meus irmãos, porque você não sabe para onde ir, hoje em dia a pessoa fala, eu vou procurar uma igreja, só que em Ferraz, igrejas evangélicas, tem mais de 300, a pessoa chega num lugar, será que é aqui? Mas, não, aqui não é tão certo, Vai, olha, não, aqui não, também não é, só fica rodando por todos os lados. Não é melhor a pessoa ir no caminho certo, aí você fala, ah, pastor, o caminho é aqui? Errado, não, Jesus não está falando disso, Ele está falando de uma relação pessoal com Ele acima de tudo. É claro que depois ter uma relação pessoal com ele acima de tudo. Ele vai te colocar no lugar certo. É essa, essa é a provisão dele. Nós cremos nisso. Nós cremos. Até porque nós não podemos julgar ninguém. Porque se nossa é o seguinte. Olha, esta igreja é melhor. Claro. Esta igreja é melhor do mundo para mim. Senão eu não estaria aqui. É igual família, não é verdade? Você não pode. Falar, não, há. Ah, Olha, a, tal é melhor. tá? Não. É melhor para aquele que está vivendo na presença de Deus. Mas ele, a, o lugar, a igreja não será melhor. Não importa a igreja, não será melhor para aquela pessoa que não está em Cristo. Porque a verdade não é que ela está em Jesus. A verdade é Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao pai não ser, ser por mim. Isso não resolve o problema. Nós não olhamos para ninguém, nós olhamos para Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, aí nós percebemos que Ele está conduzindo a nossa vida. Ele vai conduzir. Digamos que você esteja no lugar e quando Jesus voltar, ninguém vai subir com Ele. Mas você vai subir se você estiver em Cristo. Porque aqueles quem estiver em Cristo... Está marcado pelo Senhor, e onde ele estiver, ele vai ser chamado e levado para a presença do Pai. Isso muda tudo na nossa vida, e nos dá uma liberdade muito grande de servir ao Senhor, porque nós vemos a igreja até de uma forma diferente, não é? Nós fazemos parte da igreja de Cristo, que é uma igreja só em toda a face da terra, não é? Existe o lado eclesiástico, o lado, o lado humano, religioso, mas existe aqueles que entregaram o coração ao Senhor estão andando nesta pisar, nas suas pisadas, nesta jornada, sem muita correria, porque está escrito que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, pessoas vencedoras, e por causa disso nada de correria, o texto fala Hebreus capítulo 12, de 1, 2, diz assim, correi com paciência a carreira que está proposta, olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé, então, se daqui 10 anos, você estiver igualzinho, você está hoje, e hoje você está com o seu coração voltado para Jesus, amém, você estará no lucro daqui 10 anos. Se daqui 20 anos não importa quando Jesus voltar, se você subir com Jesus, sendo exatamente como você é hoje, você estará no lucro porque o importante é estar em Cristo, ninguém pode ser mais salvo do que é, ou é salvo, ou não é, ou está em Cristo, ou não está em Cristo, por isso nesta noite, renda-se ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, como está escrito, confia nele e o mais ele fará, ele fará sobre ser a tua justiça como a luz ao meio dia, você vai aprender a esperar no Senhor, a confiar nele, e viver um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu próprio mal, o amanhã pertence ao Senhor, se hoje ele cuida de você, amanhã ele vai ter você na palma das mãos dele também, é isso que ele quer meus irmãos, é uma coisa muito simples, simples e gloriosa, em Marcos capítulo 6, versículo 15 e 16, Jesus é claro em dizer, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Domingo temos oportunidade de você ser batizado, se você não for batizado, você está fora da vontade de Deus. Quem dera, ou tomara que, tomara que Deus te dê uma ou outra oportunidade para você obedecer a palavra. Mas tudo indica que Jesus voltar, você vai ficar. Porque diz aquele que crer foi batizado, aquele que não crer. Meus irmãos, temos aprendido uma coisa, isso não pode esperar. Isso não pode esperar. Por isso que Jesus fala. Naquele dia, os irmãos dizer, Senhor, mas eu ouvi a tua palavra. O Senhor pregava nas nossas ruas. Ele vai dizer, mas eu nunca te conheci. Porque nunca houve compromisso. Nunca houve dedicação. Nunca houve decisão. Os irmãos estão entendendo? É claro que vai chegar o dia em que a porta vai se fechar. Mas até lá, a gente vai deixando. Não é verdade? Geralmente os batizes, são batização das pessoas, a pessoa fala: Olha, eu já sirvo, já estou já, já na igreja há 10 anos, e agora eu vou ser batizado. Amém! Mas tem uma coisa: se Jesus tivesse voltado semana passada, ela ficaria. Os irmãos estão entendendo? Porque é a decisão, é o desígnio do coração. Talvez então, fica, mas então, e Jesus voltar hoje? Vou ser batizado domingo? A Bíblia Sagrada diz assim que nós somos, é, o texto fala, é outra coisa, né? fala sobre o desígnio do coração, diz assim, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual trará as coisas ocultas das trevas, então cada um receberá a sua recompensa da parte de Deus, segundo o desígnio do coração, está em é 1 Coríntios 4,5, esta palavra, ou 5,4, então designo desígnio significa o firme propósito, eu não fiz, mas vou fazer, amém? Essa é a firme proposta. Então é claro, a pessoa pode ser batizada domingo, ou se Jesus voltar antes do domingo, nós nos encontraremos nos céus. Amém? Você que vai ser batizado domingo, estará também lá, por causa do desígnio do seu coração. E que nesta noite, você escute esta palavra, uma palavra fiel e verdadeira. Eu disse, não se pode brincar. Meus irmãos, essa parenta nossa que faleceu, aconteceu assim ó. A mãe estava tomando banho, ela no quarto. Ela não está se sentindo muito bem, falou com a mãe. E a mãe tomando banho, falando com ela, de repente ela parou de falar. A mãe saiu correndo do banheiro e foi ver a moça estava morta. Tudo acontece assim. E se ela não tivesse preparada? Onde estaria agora? Os irmãos estão entendendo? Então esta é a palavra que vai nos acompanhar, a palavra de Deus ao nosso coração. Jesus fez todo, ele deu toda a provisão para que nós pudéssemos, então, é, estar debaixo da benção. Talvez vocês esteja falando, pastor, você está falando isso só para mim, só por, só por minha causa. Ora, quanto vale a sua alma? Quanto vale? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós estamos num lugar, a impressão que aqui, também deve acontecer, como acontece em outros lugares, que às vezes estão recebendo a palavra, parece que está tá falando só comigo, sim. Sim, graças a Deus. Quanto vale a sua alma? É o que a Bíblia Sagrada diz, não é? O que daria o um homem em troca da sua alma? Você lembra da parábola dos, dos, do, das cem da ovelhas? E o bom pastor, o que ele fez? Ele tinha cem ovelhas, disse Jesus. Ele trancou no curral, 99, porque um havia se escraviado. E ele foi atrás daquela que estava estraviada. É claro. Quando a encontrou, ela não estava muito bem. Então, disse que ele pegou essa ovelha que encontrou em algum lugar, colocou no seu ombro e trouxe para o aprisco. Primeiro, ele chamou os amigos para uma grande festa. é claro que eles questionaram. Ora, como que pode deixar 99 presas e ir atrás de uma só? disse, eu devo fazer isso. Sim, uma ovelha se perdeu. Há mais alegria por aquela que foi achada, do que é pelas 99 que estão presas, porque elas não precisam de cuidado. Elas estão protegidas. É isso que nós precisamos entender na Bíblia Sagrada, meus irmãos. E em Lucas 15, 7, ele diz assim, que os anjos fazem festa nos céus, por um pecador. Ele diz que se arrepende, porque arrepender se envolve uma conversão. Não é? Uma pessoa... Porque a, 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 a conversão envolve arrependimento, porque é como você está em uma estrada, as duas paradas estão ligadas. Você passou da, da, da entrada, sua esposa fala, é aqui que você deveria entrar. Você tenta precar, mas já passou. Você fala, por que arrependimento? Porque eu não estava mais atento. Não é verdade? Tem que andar 10 quilômetros para fazer um retorno. Não é? Então ele fala, agora eu tenho que, me, eu tenho que converter. Converter significa dar meia volta e voltar ao lugar onde gostaria, por isso que a palavra conversão e arrependimento estão ligadas, e Jesus fala que o, o, os anjos fazem festa nos céus, se hoje você está aqui, e hoje você diz, eu vou entregar minha vida a Jesus, e no seu lugar você fala, Senhor eu me entrego a Ti, Senhor recebe a minha vida, eu vou te servir, pode ter certeza que o céu vai se mobilizar, vai ter uma grande festa por sua causa, esta é a razão, porque a palavra de Deus vem de encontro com a necessidade pessoal, individual. A salvação, ela é individual. E Deus trata individualmente com cada um de nós. E por isso que a palavra vem exatamente ao nosso encontro. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, precisamos crer, confiar, que Jesus, o bom pastor, Ele apacenta... E sempre vai apacentar a nossa vida e as nossas almas. Ele cuida de tudo que é material, tudo que está, tudo que está em de redor de nós. Como eu disse, coisas passageiras. Mas tenha certeza que há um cuidado muito grande com a nossa alma. Ele apacenta, ele nos livra do mal, ele fecha os caminhos. Ele fecha a porta, ele abre portas para preservar a nossa vida na sua presença. Como está escrito, sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, e vós sois ovelhas do meu pastoreio. Nesta noite, diante desta palavra, curva-se o seu semblante diante do Senhor. Coloca aquilo que te preocupa sobre o Senhor nesta noite. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Fala, Senhor, essa angústia que está me perturbando. Meu Deus, está me tirando o sossego, está tirando o brilho da minha vida. Eu coloco sobre o Senhor nesta noite. Eu coloco sobre ti, meu Deus, a minha vida. Tudo que tenho. E quero que sejas de fato o Senhor absoluto da minha vida. Ele vai te acolher. E você vai constatar que de fato Ele vai te levar às águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não há medo, não há temor. Se Ele está conosco, meus irmãos, não precisamos temer. Vamos descansar nos braços do Senhor. Fala com Ele nesta noite, estabeleça o seu propósito. Tenha boa vontade para com Deus, Ele tem a boa vontade para conosco, meus irmãos. Como os anjos disseram, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Boa vontade para com os homens. Se você quer, o Senhor quer. Se você crê, tudo é possível que crê. Nesta noite, abra o seu coração e deixe o Rei da Glória entrar na sua vida. Ele quer estabelecer o seu reino eterno em você. E tenha certeza que vai ser muito bom. Querido Deus e Pai, na tua presença nós estamos nesta hora. Nós nos rendemos diante de Ti, nos colocamos na tua presença. E pedimos nesta noite o refrigério do Senhor. Meu Deus, que toda a ansiedade, ó Deus, seja arrancada nesta noite. Que o Senhor nos guie com tua grande graça. Tudo aquilo que perturba seja tirado, seja arrancado. Dá leveza ao coração do teu povo nesta noite. Dá esta confiança em ti, Senhor, de qualquer circunstância. O Senhor está ali ó oh Deus Todo-Poderoso, o Senhor está cuidando e suprindo, e preparando coisas melhores para o amanhã, meu Deus, sabemos que amanhã mesmo, grandes mudanças vão acontecer, na vida de algumas pessoas que estão aqui Senhor, porque o Senhor já está trabalhando para isso, a provisão é dada pelo Senhor, as boas notícias a Deus, são preparadas para o dia de amanhã, Senhor Todo-Poderoso, Descansamos nos teus braços, por causa da tua bondade, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesta hora, coloque-se em pé diante do Senhor e vamos.